0: Eu sou a Thais Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. embora? Como mãe, eu reconheço que as pessoas mais importantes ao meu redor são a minha rede de apoio. Mulheres e homens com quem eu posso contar, que me ajudam com as crianças sempre que eu preciso, para que eu possa trabalhar e apoiar outras mulheres através da consultoria na construção de sonhos. A minha entrevistada de hoje tem um papel importantíssimo na vida de muitos pais. A Andresa Cooper é especialista em recém-nascidos, ou, como a gente chama nos Estados Unidos, Newborn Care Specialist. Só que tem um detalhe a mais. Os seus clientes são a lista AAA de Hollywood. Isso mesmo, caroneiros amados. Várias celebridades que eu amo, que você ama, têm em sua rede de apoio a incrível Andresa. Para aceitar conversar com a gente, ela teve que estabelecer uma série de regras baseada nos contratos de confidencialidade que ela assina. Por exemplo, a gente não pode mencionar sites de fofocas ou coisa parecida. Vai partir dela as informações dadas, caso exista alguma que ela possa compartilhar. Porém, uma coisa eu já adianto. Essa é uma das entrevistas mais divertidas e curiosas que eu já fiz. Além de uma super profissional, a Andresa é bem-humorada, gentil e super disposta a ensinar os caminhos para quem quer trilhar a mesma carreira que ela. Nascida em Natal, no Rio Grande do Norte, ela passou boa parte da vida se mudando. Já morou em São Paulo, Fortaleza, Curitiba, Lisboa, Las Vegas e agora Los Angeles. Ela sempre quis morar fora... E acabou se formando em Moda e Design em Lisboa, terrinha escolhida pelo namorado da época. O namoro dançou, acabou, mas ela ficou lá por mais ou menos cinco anos. O seu sonho era partir para Paris, mas a vida tinha planos muito maiores para ela. A sua mãe, que tem cidadania brasileira e americana, soube que poderia passar documentação para ela, o que a fez, mesmo sem vontade, se mudar para Los Angeles por um tempo. Hoje, ela faz parte do que a imprensa americana chama de Six-Figure Nannies. Ou seja, profissionais do seu ramo que ganham mais de seis dígitos por ano. Caroneiros em dólar. Apertem os cintos que essa jornada incrível já começou. Andresa, que delícia conversar com você. Eu já quero te agradecer por participar do Carona na Carreira. Você não quer dar um oi pro pessoal? Oi, gente.
1: Thaís, tá, você tem certeza que essa abertura sou eu? Essa introdução sou eu? Muito chique. Tenho certeza. Olha que a gente pesquisou <risos> sua vida, hein?
0: <risos> oi, muito amor. obrigada, muito obrigada por me receber aqui. Ai, a gente que agradece. Os caroneiros vão amar essa viagem. Eu tenho certeza. Você sabe que uma das coisas que eu mais amo como sua seguidora é como você expressa um amor pelas mães dos bebês que você cuida. Eu, como uma pessoa que tive depressão pós-parto, eu sei o quanto é importante essa rede acolhedora. Conta um pouco para os caroneiros como você começou. Thaís, rede de suporte é tudo.
1: Principalmente quando você tem depressão pós-parto envolvida. Né? Quando eu cheguei aqui em Los Angeles, não tinha muito, muitas opções de, como, de trabalhar. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu não podia trabalhar na área que eu estudei. O que que você pode trabalhar? Você pode trabalhar é, limpando casa, cuidando, sendo babysitter, você, uh, na época, não tinha esse Uber, ou Uber Eats, ou nada disso. Então, né, eu fui, as oportunidades foram uh, para trabalhar de criança. Eu trabalhei a uh, primeira vez como babysitter, de
0: três crianças. Que é, 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 é como se fosse babá, né, babysitter?
1: Babysitter é quando, é muito temporário, não é não é, é tempo integral... É só assim... De vez em quando a pessoa chama... Tá... Entendi... Sabe... Só para os pais saírem... Babá... No caso... É uma pessoa que está... Todo dia ali na sua casa... Tem essa diferença... Mas... Não... Eu, tra eu trabalhei com baby babysitter... Primeiro... E depois... Dessas três meninas... Uh, mas eu não passei muito tempo... Passei uns dois meses... depois eu consegui um emprego... Uh, de tempo integral... Trabalhando com criança... De três anos... E de duas semanas. Nossa. E na época eu não sabia... Não... E eu não sabia que... Um, a mãe estava
0: com depressão pós-parto. Eu como né? uma mãe de uma e... criança... Que tem três anos... E de um bebê de nove meses... Eu já imagino o trabalho que você teve. Não... Imagina... né E
1: eu... Né, eu disse que eu tinha experiência... No caso... Que foi a, o babysitting que eu fiz por dois meses... Mas... né Eu não tinha então, uh, e, mas logo ela, descob ela descobriu logo isso e ficou tudo bem, por isso que eu falo para as pessoas não mentirem nas entrevistas porque logo, logo descobrem mas enfim, ela me deu um livro e ela não deu, ela jogou em cima de mim e disse assim, toma conta da criança né? Com esse segue esse livro e ela não pegava na criança ela não, uh, eu não tinha uh, eu, eu tive muita dificuldade, então foi assim, lendo o livro aprendendo com esse bebê, testando o bebê, que eu fui aprendendo. E foi aí assim que eu comecei, que eu tive a primeira experiência com um, um recém-nascido.
0: Então, de uma maneira toda errada, ela jogou na mão, basicamente, o segredo do seu sucesso. Eu, eu tinha até, assim,
1: por conta de falta de informação, né, eu tive até, assim, um pouco, tinha um pouco de raiva até dessa mãe, porque eu não entendia, né, hum. o que era depressão pós-parto, né. Hoje em dia, a gente já, já, já consegue identificar e tudo, por conta da informação. Mas foi aí que eu comecei a aprender Sucesso eu acho que Não sei se, se foi o segredo do meu sucesso Mas foi aí que eu comecei sim para vocês que estão ouvindo
0: E querem muito acompanhar a jornada da Andresa Enquanto vocês escutam a nossa história Vai correndo Segui-la nas redes sociais Você quer falar quais são?
1: Eu só tenho o Instagram por enquanto é Andresa com Z ponto, Cooper Que nem o Mini Cooper
0: O carro Desculpa, dois Os e um P né de pato isso, é. A minha é Thais Rock, e lá você vai conhecer um pouquinho da minha consultoria de carreira. Eu falo sobre cultura, analiso algumas jornadas profissionais. Eu ensino e aprendo diariamente. Eu também quero convidar você que nos escuta para curtir o podcast. Gente, eu sempre falo isso, mas me ajuda. Porque daí vocês recebem automaticamente os episódios e eu posso continuar aqui falando semanalmente. Manda para um amigo para uma amiga que possa se interessar no tema. Escutem juntos, deem risada, porque hoje vai ser muito divertido. Andresa, você não teve só uma transição de carreira. Falando né, em jornadas profissionais, que é com o que eu trabalho, você não teve só uma transição de carreira, mas você também mudou de país ao fazer essa transição. Como foi sair do mundo da moda na Europa para ser Newborn Care Specialist nos Estados Unidos? Eu, assim, eu não imagino que tenha sido uma mudança simples, né? Thaís foi longa.
1: Nada aconteceu do dia pra noite. Em Lisboa, eu não tinha uma carreira sólida. Eu trabalhava de freelancer pra algumas agências de modelo, de ator. E eu colaborava como stylist em uma revista. E fiz alguns poucos comerciais. Mas, eu estava vivendo aquela vida de faculdade que toda pequena conquista você fica, assim, super feliz. Então, eu, eu tava, tava bem lá. Quando eu mudei para os Estados Unidos e começar a trabalhar com criança, eu tive uma uma guerra, assim, com o meu próprio preconceito. Que, na verdade, eu nem sabia que eu tinha, porque no Brasil a nossa profissão vem com status, né? Aqui nos Estados Unidos também, mas eu acho que no Brasil tem aquela aquele aquele orgulho, né? De dizer a profissão, aquela coisa, assim. Como eu falei antes, as profissões uh, para você trabalhar aqui, quando você não tem documento, são bem limitadas, né? E por conta de... Eu sempre eu sempre tive muito orgulho de, uh, de ter uma, uma boa educação. De fazer cursos. Então, eu fui tentando fazer curso na minha área. Né, nessa minha nova área de bebês. Então, eu fui sempre tentando aprender mais e mais. Uh, entrei na internet. Fui para Nova York. E isso só tendo o meu trabalho full time. De, a tempo integral de babá. Eu fui... Fazendo os cursos no final de semana, nas né, minhas férias, eu sempre tentei crescer. E então, quando eu recebi meus papéis, eu vi que eu ganhava a mesma coisa, ou mais, do que se eu entrasse de novo no mercado de, de trabalho, então, da, de moda de novo. Então, eu só resolvi pensar, qual vai ser meu próximo passo? Aí, eu, eu vi como o newborn ser uma boa oportunidade, e eu me apaixonei.
0: Olha que legal, É, você vê que eu, eu falo que às vezes é, a vida ela dá sinais pra gente, é, acaba dando sinais da nossa missão, mas trabalhar com recém-nascido foi uma coisa que acabou basicamente caindo no seu colo, entre aspas, só que você correu atrás para se especializar. Em algum momento da vida antes de você chegar nos Estados Unidos, é, já tinha tido a opção de ser um possível caminho ou você começou a construir essa carreira do zero aí? Não, eu
1: comecei do zero aqui, eu nunca, nunca pensei em trabalhar com criança... ou nunca tinha uh, contato com
0: criança... e é, foi aqui que eu comecei. É, mas olha que legal, eu acho que para todos os caroneiros que estão nos ouvindo... é muito importante a gente saber que a gente sempre pode recomeçar. A Andresa já tinha uma formação, ela foi conhecer uma área totalmente nova... e ela se especializou. Então não importa qual transição de carreira você queira fazer... É você ter Não, e dá medo. E dá medo,
1: né? Não, é aquela coisa... Você, uh, você tem duas estradas... Que você pode seguir... Né? É, às vezes... Uma coisa que você pensa que, que nunca vai fazer na vida... É o que vai tra te trazer mais feliz... Porque eu me vi apoiando os pais... Apoiando mãe ou apoiando no meu caso do meu primeiro trabalho foi apoiando o pai porque como a mãe não aparecia o mal havia era eu e aquele pai tomando conta daquelas duas crianças né fazendo o turno à noite para dar para dar uh, de mamar... para criança e depois uh, dando suporte para mães que acabaram de de uh, de dar luz as, todas as inseguranças que ela tem eu me senti bem eu me senti melhor sabe
0: do que fazer uma pessoa? A sua missão vai antes. além, né? A sua missão vai muito ah, mais eu, com a eu família. Acho, eu também acho.
1: Eu acho. Você, você fala com pessoas no seu podcast, você atinge pessoas que você nem conhece. Você pode mudar a vida de pessoas que nem conhece. Eu, eu, eu ajudo de maneira pequena, porque eu ajudo de um a um. Mas eu vejo a mudança, sabe? E isso sim me
0: Aquece o meu coração. De verdade. Eu tenho certeza. E você está é, você presente num momento... Que vai definir laços eternos. Olha que profundo isso. Sim. Você está no vínculo de mãe e filho... De pai e filho... Que é o vínculo mais importante da nossa vida. Eu acho uma missão e tanto, Andresa. Então assim... Por mais que a vida não tenha te dado logo de cara essa responsabilidade... porque é uma tremenda responsabilidade... assim que você abraçou... você descobriu o seu caminho por ela. Oh, parabéns... eu acho muito, muito, muito legal. E acho que para quem está nos ouvindo... a gente vai falar daqui a pouquinho... como exercer essa missão... como seguir os passos da Andresa. Mas você estando nos Estados Unidos... na Europa... É, em algum momento... você sentiu por ser brasileira... assim em algum momento você não foi bem recebida... e você... Tá na posição de maior prestígio da sua carreira. É, pelo visto, isso não foi um problema, né? Você ser latina? Foi muito.
1: Muito. Eu sempre sofri preconceito. Sempre. Ah, no Brasil, eu nasci mulher numa região machista, né? Sou nordestina. Ah, no Brasil, né? Sou nordestina, tá? Cheio de preconceito. Ah, fui para Portugal, lá tem muito preconceito com o brasileiro. Muito. É sério? Então, muito preconceito com o brasileiro. Tanto que, é, só para te dar um exemplo. Na época, eu não conseguia alugar um quarto de estudante, né, que eu fazia faculdade lá, uh, por conta do meu sotaque. Porque não tinha esse negócio de uh, smartphone. Só tinha que você, sabe, que você me, faz, dá, me, manda mensagem. Não. Você tinha que ligar de um orelhão <risos> e uh, ver se a vaga estava disponível e ver, né, marcar para ver o quarto. E muitas vezes, muitas vezes que eu digo a maioria das vezes, as pessoas desligavam o telefone na minha cara quando ouvia o meu alô, que é totalmente brasileiro. Absurdo. Então, eu sofri muito preconceito em Portugal. Muito mesmo, eu não sabia, pra mim foi uma surpresa. né claro que depois de muito tempo, passei 5 anos lá, então achei amigos e tal, mas eu sempre sofri preconceito. E aqui nos Estados Unidos, também é preconceito, mas não tanto como em Portugal. Em Portugal as pessoas são bem diretas, aqui as pessoas são mais sutis, mas sim, eu já tive vários preconceitos aqui em relação assim, você não é capaz, ou você não é bom bastante porque você não é americana. Eu já tive esse já também. Só que você tem que mostrar o que você é feito. O que você é feito, né? Que tem uma frase em inglês assim, né? Um, você tem que mostrar o que você veio para ser o melhor profissional que eles já viram. E você vai ganhar espaço assim. Né? Quem diz que não teve preconceito aqui nos Estados Unidos, assim, pelo menos, né? Eu, eu acho, minha visão, são as pessoas que realmente, eu,
0: assim, brancas europeias, né? Porque com certeza tem. Bom, você chegou para mostrar que você veio para ficar. E você ficou conhecida como expert no mercado mais exigente do mundo, o das celebridades. Qual que você acha que é o seu segredo de sucesso?
1: Meu segredo é trabalhar,
0: trabalhar, trabalhar.
1: Tá sempre um, disponível e também... Um, porque tem gente que não quer trabalhar final de semana. Eu não trabalho feriado. Eu não trabalho, sabe? Quero viajar no novo. Não é bem assim, né? Principalmente quando você... Você sabe. Você tem dois filhos. Principalmente quando você trabalha com um recém-nascido. Você tem que ter um suporte 24 horas. assim, pelo menos 12 horas, assim. No, durante a noite. Principalmente para as pessoas que eu trabalho. Estou sempre disponível. um E eu, eu sempre tentando... É, deixar meu conhecimento a, a minha informação atualizada
0: e você também deixa as suas informações pelo que eu acompanho no seu Instagram disponíveis para os pais, né? você ensina muito os pais, eu acho que isso ah, também deve ser um segredo de sucesso eu adoro explicar cada passo que eu dou eu adoro mostrar para
1: eles que há uma razão pelo qual eu estou fazendo isso, se você se você chegar, é se você amarrar a criança, colocar um um barulho estranhíssimo no quarto, fechar, deixar a criança escura e sair do quarto, o, o pai vai ficar, nunca viu aquilo. Gente, que é isso? O que você está fazendo? Aí eu vou explicando por quê que eu vou fazer isso. O que você fala Entendeu? é fazer aquele
0: casulo, né? Aquele como se fosse um Isso, uhum. sei.
1: Isso. Eu falei assim de uma maneira bem para assustar mesmo, porque quando. Imagina, né? Você nunca teve filho. Aí você vai, não sei, por exemplo, eu não. você vê aquele. Uh, o, o coto do cordão umbilical, você, você já se assusta, né, já tipo assim, gente, que isso, se não o primeiro cocô, né, que é aquela coisa assim, preta, esverdeada, a pessoa que nunca viu, toma susto, então você tem que explicar pros pais o que é aquilo para mostrar para eles, pra explicar para eles que aquilo é comum, é natural, hum. então Sim. por isso que eu, eu acho que é importante...
0: A, a, a educação é isso, é muito importante mesmo. E eu acho que isso deva é, dar uma segurança muito maior para quem você trabalha. Bom, mas vamos lá. Eu sei que você tem um contrato de confidencialidade que impede de compartilhar um monte de coisa com a gente eu vou tentar saber um pouco mais e você vai me dizendo o que sim, o que não até onde eu posso ir pode me dar um monte de fora Andresa, os caroneiros estão acostumados não, eu sei
1: que você quer que eu pegue a minha
0: casa meu carro
1: pelo me amor de Deus
0: não. Eu, tô, eu, tô, eu, quero, eu quero um podcast divertido eu não quero um podcast que acabar vidas vamos lá Primeira pergunta que eu quero te fazer. Qual lado da vida dos famosos você acha que as pessoas normais, entre aspas, porque todo mundo é normal, gente, eu tô falando assim só pra figura de linguagem. É, você acha que as pessoas mais se surpreenderiam em saber?
1: Ah, sinceramente, uma coisa que as mães pensam que estão muito sozinhas nesse sentimento é o sentimento de culpa de trabalhar. A mãe, depois que ela tem filho, ela se sente culpa de deixar os filhos com uma avó, com uma babá e ir pra jantar com o marido. Tem um sentimento de culpa em tudo se você não gerar a sua vida em torno da criança. E eu acho que assim, acima de tudo, você é mulher. E você, eu sempre falo isso para as min minhas clientes. Acima de tudo, você é mulher. E você tem que estar tá bem para você passar. Você cuidar do seu filho. Uhum. Então, não se sinta culpada. E isso todas todas as mães têm. Todas as mães se sentem culpadas de trabalhar. Todas as mães se sentem culpadas de, por exemplo, uh, não conseguir amamentar e ter que precisar de uma pessoa uh, para auxiliar na amamentação. Porque as pessoas... Uh, se tem uma imagem de, de maternidade ser uma coisa natural.
0: Mesmo aí nos é? Estados Unidos... Aí nos Estados Unidos eu achei que a amamentação fosse bem menos polêmica do que aqui no Brasil? Ah, polêmica,
1: sim. É menos polêmico que... Ah, depende de onde você tá. Eu tô tá. em Los Angeles, que é super liberal. Então, não tem tanto né, problema. O que eu tô falando é em relação à culpa da, à culpa da mulher de não hum. conseguir. Principalmente sim. porque aqui eles gostam tanto de amamentação, ela... Quando uma mulher tem dificuldade de amamentação Porque às vezes não é nem ela. Às vezes é a abertura da, da, da boca da criança que não consegue fa fazer o let, né? Fazer o, a... A, pega. a, pe a pegada. A pegada. A uhum. O que eu queria falar pra todo mundo é que, gente, todo mundo sente culpa. Todo mundo sente... Toda mãe sente culpa por vários, vários ângulos. Se não tiver ali vivendo por conta da criança. São Era sentimentos que
0: normais. Todo mundo tem sentimentos normais, humanos. É basicamente Sim. isso, né, tem raiva, Sim. felicidade, insegurança, medo, todo mundo sente tudo igual. Todos, isso. Algum jornalista já quis, por exemplo, te dar dinheiro em troca de informação? Já aconteceu uma situação dessa? E como você sairia dessa situação? Uh, eu
1: trabalho com isso há muito, muitos anos, né, e como, como eu sempre morei em, assim, morei em Los Angeles, na maioria das vezes, na maioria do tempo que eu tô aqui eu sempre fui muito discreta até por conta dos contratos né mas aí faz não muito não muito tempo um, uh, uma cliente minha que é super famosa liberou eu foto com ela essas coisas assim aí começou a chuva de jornalista querendo falar comigo mas eu não né eu não posso uh, falar nada a respeito dela e nem de, de nenhum outro outro pessoa famosa que eu trabalhei e eu só, apenas digo não, né, se você quiser falar uh, comigo a respeito da minha ca carreira, tudo bem, mas falar da pessoa, eu acho que assim, é muito. não,
0: não cabe a mim falar dela. É verdade, né? Caroneiros, ela foi super direta comigo, quando a gente conversou, eu deixei claro pra ela, eu falei, olha, eu quero saber sobre a sua carreira, e ela já deixou claro os contratos de confidencialidade, enfim, eu não fui invasiva, mas ela estabeleceu um limite, então, que a gente tá seguindo por aqui. Mas esses contratos de confidencialidade são válidos pro resto da vida? Por exemplo, se daqui a muitos anos você quiser lançar um livro, Relatos de uma Vida em Hollywood, você pode? Ah, imagina que livro ai, bárbaro. Você ai, gente, isso?
1: que chique, que chique. <risos>
0: uh,
1: não. <risos> <risos> então, ah, é, os, vamos lá pela primeira pergunta. Um, o NDA, né, que são os contratos de confidencial, confidencialidade, eles são normalmente válidos por dois anos depois depois que você termina aquele emprego, né? Não é, uh, por exemplo, se eu passo, sei lá, cinco anos num emprego, esses dois primeiros anos, uh, passou os dois primeiros anos, posso falar. Não, depois do trato tá, tá, do terno, do emprego, mais dois anos, não tá válido mais. Mas tem alguns que tem cláusula vitalícia. Caramba! Então, é, então, eu, então assim, eu não posso, não posso falar. Mas, aí, sinceramente, eu não... Eu não falaria, eu não escrevia nenhum livro. Porque, assim, para mim é traição. Pra mim, assim, eu não, eu, não, eu não devo falar a respeito dela. Dessa pessoa. Ou, o, o que eu acho que poderia acontecer é, por exemplo, se no caso dessa, da, da, de alguma pessoa que tenha, sei lá, morrido, defender. Se tiverem falado mal, eu vou defender. Tipo a Lady Di, né, a Diana? Que, um, nossa, foi muita confusão. Depois da morte dela. Então, aí
0: isso tudo bem. Você faria para preservar o nome da pessoa, não para botar isso, na fogueira? Isso, isso. Tá, sem, ser, sem falar que foi seu cliente ou não. É, me conta, que pessoa famosa você é? Amor conhecer. Meu Deus do céu, eu tô muito curiosa. Não, não precisa falar se foi cliente, mas eu quero saber sim Qual que você falou? Meu Deus do céu, ela tá aqui. Eu posso falar mais de uma?
1: Ó, porque eu nunca falei. Eu nunca amor, falei as pessoas. Eu não tô nem falando. Como você falou, não vou falar de nenhum dos meus clientes. Mas eu Eu... eu, eu, eu já conheci tanta gente legal, Thaís. Tanta gente. Nossa, eu fico cheio. Chega a me amor, dar. Não precisa salvar na nossa cara. Não precisa salvar na nossa
0: cara. Vamos lá, calma. Conta os detalhes. O que você tá. disse, o que, que a, a pessoa primeira... disse, o que vocês falaram. Me conta tudo. Ixi, quanto tempo você tem? <risos> Tenho certeza que os caroneiros deixam eu fazer uma parte 2 desse episódio. Vamos embora.
1: Uh, não, então, é, a, a primeira pessoa, assim, que me você fala assim, ah, que você não acredita que eu conheci. Um trabalho que me... O trabalho inteiro valeu a pena. Porque eu conheci a Barack e Michelle Obama. Shelley. Pra mim, tá, sou íntima. Tá, querida. Não, eu fui pra... A gente foi pra Casa Branca. A, a pessoa que eu trabalhava, ela... Enfim, ela foi convidada pra lá e nós fomos. Ela tava amamentando, por isso que eu fui. Eu pensei que eu ia ficar no hotel, né? Com a
0: criança. Uhum. Ah,
1: não quis levar a criança, então... A Andrezinha também foi.
0: Claro, amor. Se eu, fosse, se eu fosse conhecer o Barack Obama, eu ia levar meus filhos pra gente tirar foto, fazer um book, marca, óbvio. <risos> É, então, aí a gente
1: foi, teve um, um a gente fez um tour lá, né, na casa branca, e depois a gente, sem o, sem, sem o Obama ou a Shelly, mas Shelly. Aí, a, a minha Shelly, meu amor, Shelly. eu amo ela, eu amo há muito tempo, muito tempo, amo, amo, é a Michelle
0: amo Obama, gente, uh, e aí? Ai, desculpa, enfim, não, ela mas não eu sabe, entendi, ela eu não sabe, o eu chamo ela
1: assim, tá? Ela, ah. na, na, ela não é minha amiga, eu só tô brincando. Mas eu, eu, eu fui apresentar, enfim. Aí a gente foi e ficou esperando bastante pra chegar no, né, no Oval Office. E finalmente ela foi chamada, eu pensei também que eu não ia entrar, mas ela me chamou, né, pra entrar na. na minha, minha, minha cliente na época chamou pra eu entrar na, no Oval Office também. E sabe quando você fica tão empolgada, mas tão empolgada, que você tem que fazer muito esforço. Pra ficar com aquela cara de que você vê... Sei super. Todo mundo, é. todo dia, que você é uma pessoa normal, que você... Mas a sua vontade de pular, pular em cima deles, fazer festinha, soltar confete. Mas enfim, eu fiquei, né? Consegui ficar super mas eu passava os olhos, assim, em absolutamente tudo, no tapete, no lustre, nos livros, <risos> uh, no sofá, eu ganhou, fiquei assim... Você ganhou
0: aqueles M&Ms da Casa Branca? Eu já ouvi dizer que tem M&M lá, da Casa Branca.
1: Como é que você... sim, eu peguei, <risos> mas eu comi,
0: mas a eu dizer... Como que eu sei? Porque eu só stalker louca, eu, ve... eu vejo os M&Ms é, vermelho, azul e branco, eu vi não sei aonde que alguém postou uma vez. Posso? Eu vou dizer uma coisa pra você que foi muito feio que eu fiz. Não vou te julgar, me conta.
1: Eles dão, na verdade, para os visitors... Eles dão umas, uma sacolinha de, de goodies. Não tem muita coisa, não. Mas tem uma medalha... Brindes é, de
0: brinde, souvenir? Isso, é. Um brinde. É
1: pequenininho souvenir. Pequenininho. Tem uma medalha... Uh, tem um broche de, uh, dos Estados Unidos. Aí tem uma caixinha muito bonitinha com a medalhinha. Ah, eu vou tirar foto e passar no Instagram. Boa ideia, Thaís. Muito obrigada. <risos> uh, tem uma medalhinha... Uh, que tem, assim, uh, eu não sei qual é o número do, do presidente, né, sei lá, 53 o presidente dos Acho Estados Acho que o Obama foi o aquela...
0: 44.
1: Pronto, você sabe mais que eu. Aí tem a assinatura dele, é uma medalha. Tá. E o M&M's, um chaveiro e tal. Aí, por algum motivo, essa, a minha cliente tinha dois filhos, né, aí tava eu, a, a babá do, da... Da mais velha... Eu com o bebê... E o, né, o pai e a mãe... E eles deram três... Porque por algum motivo... A assessor Sei lá... o que pensava que... Criança, porque tinham três pessoas... né Três crianças... Uhum. Né, porque era pra, pra criança... Porque MNMS, Essas coisas assim... Eu fiquei com o terceiro... Óbvio... Eu fiquei com o terceiro... Eu fico com a bolsinha terceira... Que tava lá sobrando o meu amor... Eu nem ofereci pra outra pessoa... Eu fui bem egoísta na época... Eu fui bem egoísta...
0: Não julgo... Não julgo... Eu também, eu também ficaria mas, com a
1: bolsinha... E quem mas mais? Mas essa foi a pessoa assim... Ai... Ó, oh, eu, eu, eu conheci o The Rock. Em o The Rock! Ah. É, eu só falei porque sei que você gosta dele. Eu amo aí o The Rock. Rock. Gente, tem de carona na carreira <risos> do The
0: Rock. Então vocês dão um play lá depois. Ah, e aí? Não, foi só. Uh, ele é legal? Ai, não, não destrói o meu sonho. Não, ele é um
1: amorzinho, ele é um fofo. Eu conheci. Eu conheci em dois momentos. Mas eu não vou dizer quais os momentos, que eu acho que tá, vai não tem problema. Dá pra. É. E conheci a, a Shonda Rhimes. Não sei se hum. você conhece, é a escritora do. O criador que? do Não, se eu, se eu conheço,
0: amor, eu já chorei Sim. litros por Grey's Anatomy. Você não tá. Ó, eu vou te falar uma coisa. Você só tá me fazendo passar inveja. Eu não vou nem falar que eu não, não tô com que que inveja. Faz... Michelle Obama Ob é o Barack, The Rock, Shonda. Uh. E achando você não falou ah. nada? A que você não falou por que você mata tantas pessoas. Quase que eu falei. Quase que eu cheguei pra ela e falei, meu
1: amor, porque eu deixei de. Eu deixei de assistir Grey's Anatomy porque ela tava matando muita gente. Eu tava realmente chorando muito. Como você falou, eu tava chorando. E eu conheci. Eu conheci. Eu conheci a, gente, a, gente, a gente, no caso, me, me cliente na época e ela dividiram um jatinho pra ir pra uma festa. Uhum. E eu fui, eu fui junto no jatinho, né? Porque eu sou. Né? Claro, claro aí, uh, tomando conta do bebê no avião, aí foi assim que eu conheci, eu fui apresentado, tudo isso, todo mundo foi, foi apresentado, né, já vi muita gente, aí eu já, uh, o Justin Bieber, a, a Fergie, a, a Cia, a Cia, então, eu posso contar da Cia porque é engraçado.
0: Amor, você pode eu contar tava... tudo o que você quiser, uh, a Cia, <risos> conta, pode
1: contar. A, a, uh. Então, eu não, então. Eu acho bem... Com, com todo respeito quem faz isso. Pra mim, é, é, eu, eu não faria. Porque eu acho invasão... Você pede foto? Eu acho até um pouquinho... Nunca peço foto. As fotos que eu tenho são as pessoas que me pediram. Inclusive... Tá, vai, peraí, peraí. Pra... São as
0: pessoas quem? Tipo, seu cliente? Ou, por exemplo, a Cia chegou pra você e falou... Vamos tirar uma foto?
1: Não. Obama chegou pra mim. Eu tava com a, lá, com a cara o de... O com Obama a cara
0: chegou de... pra mim. Tipo, de frase que eu nunca mais vou <risos> ouvir na vida. <risos>
1: Não, eu estava lá na porta, perto da porta lá, porque, né, se eles descobrirem que eu estava lá por engano, eu estava lá já com aquela cara, assim, decorando cada cada espacinho daquele daquele Oval Office. Quando ele chega e fala assim, jovem, né, young lady, jovem, você gostaria de uma
0: foto? Fala, amor, Thaís, eu gostaria, eu vivi para isso, eu vivi Thaís, esse momento pra isso.
1: Meu amor, eu só vim aqui para... Para isso? Então, você pensa que, na verdade, só o Obama é seu fã, né? Porque é ele que pediu uma foto com você. Menina, eu acho que isso tudo foi uma conspiração, esse negócio da gente ir pra Casa <risos> Branca. Eu tinha certeza que ele só queria. Isso tudo foi, foi, foi tudo um ensaio do, da FBI, do, do, da CIA, só pra, poder, só pra ele poder me conhecer.
0: Maravilhoso. Mar... E daí, conta da CIA.
1: Não, da CIA... É engraçadinho, assim, tá? A gente tava, num, tava no aniversário de criança, e a mãe tava com o bebê, e eu fui né, fazer o que tem pra fazer de melhor. Foi comer. Aí eu tava num uh, num buffet, a filinha, né, nossa filinha de, de buffet. Aí ela estava, estávamos esperando lá, porque era, né, o chefe fazia na hora, o seu prato aí eu estava na fila esperando e ela estava na minha frente. E assim, eu sou fã da Cia há muito tempo. Assim, quando ela nem usava peruca. Tá. Aí eu a vi, ela tava assim, da minha frente, na minha frente aí eu cheguei assim, ai, com licença mil desculpas, eu não, não quero te perturbar, mas eu só queria te dizer que eu amo a sua música, eu já chorei muito com as suas músicas, então muito obrigada <risos> <risos> aquele papo de... <risos> Aquele papo
0: de louco, eu chorei muito. <risos> não,
1: e é muito engraçado, porque assim... Eu normalmente não faço isso. Não fa eu ah, não lembro a outra vez faço. que eu fiz
0: isso. Você não sabe. Eu não faço. Você eu sabe não que é a faço Luiza Posse, como eu trabalho com esse povo... Sim. Filha da Zizi Posse, uma vez eu tava... Sim. Em, em, eu tinha tomado uns drinks no casamento do André Vasco. O André Vasco, se ele ouvir, ele vai lembrar dessa história. Eu cheguei pra ela e parei ela no banheiro e falei... Luísa! Aí ela me olhou do tipo... Ai, uma bêbada, né? E falou assim... Aí eu comecei a... Ela não falou, né? Mas ela deve ter pensado... Aí eu comecei a cantar a música dela pra ela... Sem você... Aqui... Os meus dias são sempre... Eu te ter feito isso. Ai, Juro pra você... Eu, não, eu nunca mais a vi... Graças a Deus... E ela riu... Me abraçou... Me deu um beijo mas graças a então, Deus. Então, mas
1: pelo menos você tem, você tem o negócio da bebida, né? Eu, como eu sou Eu não tenho gente, o negócio né? da bebida, amor, gente. Esse
0: é um podcast não, a profissional. Não, desculpa da bebida,
1: gente. Não, ah, não, não. Eu não estou falando que você é alcoólatra. Não, eu tô falando que, é assim, tá? o negócio... é que
0: Eu tenho um problema
1: de comunicação na fala. Você vai, você eu tô já brincando, percebeu brincando,
0: Andresa. Fica tranquila. O vocabulário,
1: meu vocabulário, eu trava, tá, tá, sempre. Não, o que eu quis dizer assim, você tinha a desculpa de você estar tá com, né, tá com, com Sim, um aquele dia só, eu tinha né? tomado um uns
0: drink. drinks, eu tava
1: num casamento, hum, hum, super. Um super. só, um só, um só super leite. E eu não, eu tava totalmente assim... E assim, o que que muda na vida da pessoa? Absolutamente nada. Isso é um ato totalmente egoísta, meu, que eu cheguei e disse assim... Olha, eu sei quem você é, tá? Eu amo você, tá? Não, não falei isso, mas assim, tipo... Ah, eu só queria, né? Eu queria muito agradecer, que eu adoro você, eu adoro suas músicas. Então... Mas enfim, mas foi, foi engraçado, eu fiquei roxa, rosa, mas fiquei do cantinho, depois não falei mais com ela.
0: Você já se viu em alguma situação muito glamourosa por causa do seu trabalho? Tipo um red carpet, uma festa espetacular? Já. Você já foi pro Oscar? Nunca fui pro Oscar. Ai, nunca finalmente Oscar. é uma coisa que você nunca fez, Andresa. <risos>
1: Ai, ah, Thaís, você queria... Você queria me jogar no chão agora, né?
0: Agora até fiquei depressiva. Não, não quero eu que... responder
1: mais essa pergunta. Ai, desculpa. Não vou mais responder essa
0: pergunta. Amiga, pense o seguinte... É a única coisa que você não fez dos famosos ainda. Você já deve não, ter agora,
1: ido um longe. Agora eu vou ter que colocar no meu... No meu, meu resolutions de 2021. Ah,
0: na minha no,
1: como é, minha lista de... Como é não. que se fala? minha lista de é, resoluções. É, metas. Uhum, de, meta. de metas de 2021. É, não, mas eu fui. Eu tinha uma atriz que eu trabalhei pra ela. A gente era muito próxima. Nossa, eu amo a família dela, amo o pai, a mãe dela, a irmã dela. A, ela contratou uma babysitter, né? Ó, vocês já sabem sabe a diferença. Uhum. Ela contratou uma babysitter. Pra eu poder ir pra premiere do filme dela. Olha que legal que bonita, ah, Ela que te mentira. levou como
0: date dela? Como acompanhante? Não, não era o
1: date dela, mas eu fui. Uh, eu fui uh, com eu, eu e a amiga dela. Eu e uma amiga Ai, dela, nós força. Fomos, fomos. Mas eu não fui de. Eu, não, ela tem um marido, ela foi. Ela foi com o marido de date. <risos> que legal! <risos> mas foi muito legal, cara. Isso aí, assim, foi uma atitude, eu nem. Poderia até nem... Ai, não poderia ter ido, assim, sabe? Sim. Só em ela ter chamado uma pessoa pra poder ir. Muito bonitinha mesmo.
0: Muito legal. É, bom, quando eu te acompanho no Insta, eu já percebi que você é super perfeccionista e dedicada. Caroneiros que estão ouvindo, ela trabalha sete dias por semana, 24 horas por dia. A gente tá gravando esse podcast numa das raras folgas dela. Você não fica de eu, não recreio, exausta. eu não tô de folga. É, você não tá de folga, desculpa, ela tá no intervalo. É. Você não fica exausta?
1: Eu não fico, eu estou exausta, eu sou a exaustão em pessoa. Normalmente isso não acontece. Eu não trabalho sete dias por semana. O que acontece é que eu tive um cliente que era o segundo filho, que eu, que, eu, que eu ajudei no primeiro filho, e no segundo filho eles disseram né, que, que ele me queriam de novo. E eu estava em outro contrato, que eu pensei que ia acabar muito tempo atrás. Mas é, minha cliente pediu para ficar, pediu para ficar. Enfim, estou aqui até hoje. Enfim, então eu me vi com dois clientes. Não é fácil. Eu estou realmente muito cansada. Mas eu só tenho um cliente por, por vez. Porque eu gosto de me dedicar inteiramente. Eu gosto de ir pro trabalho feliz, sabe? Normalmente eu trabalho... Uh, Quatro dias por semana, 24 horas, ou três dias por semana, 24 horas.
0: Ah, tá, entendi. Normalmente tem essa escala. É que agora é uma exceção.
1: É que eu sempre trabalho com outra pessoa. Eu tô trabalhando agora com a, com a minha mãe, né, Mônica Longambar, que é maravilhosa, enfermeira, aqui formada aqui nos Estados Unidos, ela é uma puta profissional. E eu tô, faz
0: cinco anos que a gente trabalha juntas. A gente não trabalhava juntas antes. E na casa das celebridades existe muita regra? Tem alguma coisa que, assim, meio maluca que você fala, nunca vi isso por aqui que você possa compartilhar?
1: Thaís normalmente não tem muita, muita regra, não, mas assim, quando tem, é assim socorro o que aconteceu aqui. Sabe? Porque, porque é, teve, uma, teve uma muito engraçada que. Engraçada assim, né? No caso, eu, no começo dos contratos eu sempre fico assustada. Assim, não assustada por conta das regras da casa, mas por conta de não. De decepcionar sabe, de, de, de fazer alguma coisa que, eu, que eles não querem que eu faça. Tem é, de fica ficar sempre casa, assim, é, Atenta. Tipo, atenta, isso,
0: atenta. Sim. Uhum.
1: E nessa casa, o que aconteceu? Olha, olha isso. Vamos supor que os seus filhos são João e Maria. A gente não podia referir as crianças aos verdadeiros nomes dela. Então, tinha um nome fictício para elas, que a gente tinha que não só referi-las, mas como chamá-las com, com um nome, sei lá, Enzo e Valentina. Por exemplo, então, né, o, o bebê que eu tava cuidando não tem noção, na, né, na época não tinha noção disso, mas a outra criança
0: que tinha três anos de idade, gente, nela né, ela respondia por três nomes. Então ela sabia que o nome dela era Maria, mas ela sabia que ela também era chamada de Valentina? Era isso? Sim, sim. Nossa, mas isso dá confusão psicológica, hein? Crise Olha. de identidade crise de, de identidade.
1: Com certeza, descobriremos daqui a uns 15 anos, se aparecer alguma notícia no jornal de psicopatas. Porque, gente... Não, de verdade, era muita regra. A gente, você é meio também louco. É, a... é Essa é, é
0: excêntrica. Louca.
1: Não, total. Eu não podia também ter meu telefone dentro da casa. Todos os outros
0: trabalhos, eu tinha meu telefone dentro da casa. Ah, mas isso eu entendo. Imagina, se for, por exemplo, se você entendo. tirar foto... Não, entendo.
1: Uhum. Não, entendo total. Total, entendo. Não, aí eu tinha que deixar o meu telefone no carro e uh, eles me davam um outro telefone quando eu chegava lá Pra foto Pra mandar né porque né para tirar foto mandar pros pais e tal e os pais também é, tinha um outro nome só que a gente referia como como um um nome, nome mesmo uh -huh. normal um codinome aí uh, dentro da casa a gente podia né, usar o nome normal mas fora
0: da casa tinha que ser o codinome. O que você acha que muda na vida de um famoso quando ele tem filho? Eu imagino que assim... Eu me perdi muito na maternidade. É, rolou, rolou uma crise entre quem eu era e quem eu ia ser de lá em diante. É, eu imagino como isso deve ser difícil você se perder emocionalmente na frente das câmeras. E educar um ser humano com todo mundo olhando e julgando. Como que é isso?
1: Você falou o que você falou é o que acontece mesmo. Assim... Tipo, é, perguntei e respondi. Uma pessoa, é. é, não, é, quando a pessoa... E eu, e eu afirmo, <risos> assim embaixo, quando uma pessoa é famosa, ela, ela, ela aceitou isso, ela aceitou é, ser atriz, ser uma personalidade, uma modelo, ela, eles aceitam, eles aceitaram a, o destino de ser famoso e ser reconhecido pelo público, né, cantora também, até mais ainda. Mas os filhos não. Os filhos nascem completamente inocentes sem ter feito essas escolhas. E isso cai a ficha dos famosos quando eles têm filho. Eles querem dar a chance para o filho escolher, muitas vezes. Então, e muitas vezes, Thais, por exemplo, eles querem ser, ser só um momento na praia com o filho. Aí chega três pessoas para tirar foto. Ou tem paparazzi. Ou tem. É, sabe. E você não pode fazer uma cara triste ou uma cara... Isso, porque aí, dependendo do, da, das fofocas do dia, eles pegam aquela, aquela, aquela foto específica que você tá, sei lá, espirrando. Aí parece... Ai, fulano chora na praia com o filho sozinho. Você tá me entendendo? Então, assim... Eu As acho que notícias isso... são muito
0: manipuladas também.
1: Sim, mas assim, quando envolve o filho, eu acho que é pior ainda. Entendi. Sabe?
0: Eu acho que é, acho que é isso. curiosidade que eu tenho é como funcionam os recebidos na casa dos astros de Hollywood porque eu, eu olho se o povo brasileiro já ganha muita coisa, outro dia eu vi que a Beyoncé mandou para Reese Witherspoon um closet inteiro um monte de arara, da Adidas o que, que eles fazem com tanta coisa? tem distribuição de recebidos? Thaís recebem viu?
1: muita recebe. né? muita, muita, muita mesmo é, às vezes tem às vezes não tem. Depende muito da casa. A mas, distribuição, é, você está dizendo. É a, é a distribuição. Eu trabalhei com uma atriz que ela não tinha gente em casa. Ela não gostava de gente em casa. Então, eu era super sortuda, né? Porque o que cabia em mim, eu levava. O que ela não queria, ela me dava. Então, Sim. nossa, eu não, comprei, eu não comprei roupa por, sei lá. Porque durou tanto. Acho que eu não comprei roupa por, sei lá, dois anos. Três anos que eu não Caramba. comprei roupa. Porque a pena é que a gente não tinha o mesmo número de pé porque... gente... eu usei muito... aí eu trabalhei em outra atriz... que ela... Um, que tinha muita gente na casa... que ela, ela, ela trazia... tinha várias assistentes... Várias, tinha muita 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 gente... muita gente... Então, o que, que a gente fazia? Cada um escolhia um número e aí sorteava. Aí eles colocavam assim, por exemplo, todas as roupas numa arara, todos os sapatos. Aí, por exemplo, ai ah, número, sei lá, meu número é três, fui chamada. Aí eu vou à é minha vez de tirar o o que eu quiser do sapato, ou da maquiagem ou do que for. Para, entendeu? Uh, que maravilhoso é, isso. É muito engraçado. Aí, pronto, aí por exemplo o meu número foi sorteado, eu peguei, né, mas aí é, a pessoa que tava do meu lado não precisava mais sortear, né, a pessoa que tava do meu lado ia, pegava um, aí assim sucessivamente, né, até dar, acho que eram, na época, acho que eram sei lá, 11 meninas, onze meninas, aí, um, quando a última pessoa tirasse, aí voltava pra minha vez, e assim ia. Entendi. Sabe? Um, e tem também, né, uma que uh, ela colocava tudo numa cesta bem grande no escritório e quem pegar, pegou. Quem aparecer primeiro, Ai, pegou. Ai, guerra!
0: Como que chama aquele filme Jogos
1: Vorazes? Nossa, já teve muito dramas over this. <risos> Tive muita dramas disso, filha. Deixa eu te dizer. Mas, enfim, às vezes, assim, sempre sobra, sabe? Uhum. sempre sobra. Sempre tem tamanhos de gente diferente tamanho de pé
0: diferente, gostos e tal, sempre sobra, mas já teve drama assim. E como que são as roupas? Você pode usar qualquer roupa ou tem uniforme sempre? Uh,
1: depende da casa, de novo, né? Sempre depende. <risos> Você vai matar, que se eu falo depende. Mas é, eu já... Eu gosto de... Quando eu tô trabalhando com recém-nascido, eu gosto de usar scrubs. Hello, Grey's
0: Anatomy. Né? Ah, tá. Tipo, tipo aquel, aquelas roupas é. de médico. Isso. Isso. Aí, Nossa, mas, ah, é, mas mais, é, é muito sério, não é, aquilo lá?
1: Ai, mas é tão confortável, é tão confortável, tem muito bolso, ah, tá. a, 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 o tecido é, é confortável pra mim, confortável pra criança, sabe, eu gosto. E, mas então, eu tive uma cliente que não gostou, eu tive uma cliente que ela falou pra mim e disse assim, ai, ah, eu não quero que meus vizinhos pensem que eu tô doente. Aí eu achei tão engraçado Ela tava preocupada eu Ela entendo, tava preocupada ela. ela tava preocupada com os vizinhos Aí eu, gente, tudo bem Eu uso? O que você quer que eu use? Aí ela falou, né, ah, roupas sólidas Que é o que, eu, o, que eu, o que eu Gosto de usar, assim, quando não tem uh, Nenhum Dress code é, Eu gosto uhum. de usar roupas Roupas sólidas E tem, né, já tive pessoas que queriam que eu usasse Só branco tem pessoas que usassem só preto. Pessoas que usassem, sabe, específica... Ah, já usei também é, blusa social branca com calça social preta. Já, 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 já teve isso. E a comida? Você leva ou você pode comer na casa? Por lei, nos Estados Unidos, se você é, ficar 24 horas na casa da pessoa, né? É, eles têm que fornecer comida. Ah, tá. É... Mas, assim, eu tenho restrição alimentar, pô, digamos assim, porque eu sou vegana, né? Então, é, eu não espero que ninguém faça comida vegana pra mim. No, no entanto, assim, nesses dois trabalhos que eu tô agora, os chefes fazem para mim, e quando os chefes não fazem, os meus clientes sempre pedem, assim, pedem comida vegana para mim. Então, não tive, mas eu não espero, sabe? Eu não espero que façam isso por mim.
0: Mas você pode pedir o que você quiser pra comer? Você pode falar, hoje eu quero um dogão, ou hoje eu quero... Sei Depende lá, da casa. Um sushi? Depende
1: da casa. Tá, Depende entendi. da casa. Teve, teve cliente que, que eu podia pedir absolutamente em qualquer restaurante do mundo. Se eu quisesse chegar e assim... Ai, ah, eu quero, uh, sei lá, cinco itens do Nobu.
0: Eu podia pedir. Nobu é um restaurante chique japonês, gente. Pra vocês shikerno, saberem.
1: Chiquérrimo, chique japonês... Que tem mais... Japonês Maribu, que, a, que a
0: Beyoncé já foi, gente... A Beyoncé e o Jay-Z ah, é. uma
1: vez fecharam o Nobu... É... Você que eu acho que Nobu é do... É do... Robert É um dos donos do... É o Robert De Niro... Ah, pode ser... Eu depois eu vou com o Google pra você...
0: Fofoca também... Os seus amigos e familiares... <risos> eles... Estão acostumados com você estar tá rodeada de celebridade... Ninguém te pede pra conhecer um famoso? Você consegue separar, assim, o profissional do pessoal? Nossa, eu sou super profissional. Eu não
1: peço absolutamente nada. Não importa quem seja, eu não levo o meu pessoal pra, pra o profissional. Até eu já fui ah, convidada várias vezes para o meu marido vir para festa de alguma coisa. Eu não quero. Assim, eu acho que eu tenho que ser, assim, bem separado. E não, eu não peço nada pra ninguém. Pra ni ninguém, mas pedem pra mim sim, uh, é batata. No Instagram sim, até gente que não me conhece, é, é... Ai, pede pra pessoa X fazer um vídeo pra mim. No Instagram? Ou pede pra pessoa X, ou nos DMs, pede pra pessoa X fazer um, 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 um áudio, pelo menos, dizendo que me ama. Ai gente, se tipo... vai. <risos> não, de verdade, tipo... Ai, que abuso. Não, não tem... Não tem, não, 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 não dá, não dá, eu não vou fazer isso, eu sou profissional, eu não tenho que... Eu tô lá pra, tô, tô lá pra fazer o meu trabalho, o melhor maneira possível, e a melhor maneira possível é tentar dar espaço àquela
0: pessoa que normalmente não tem espaço na vida dela. Eu falei que eu não ia perguntar, mas eu vou perguntar, tá gente, eu devo isso aos caroneiros. Tem alguém que você pode contar que você já trabalhou, ou não? Tem duas pessoas que eu acho que não tem problema... Eu acho.
1: Um, não, então se você bom. acha, não fala. Não, o, 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 não a pessoa, um, das, um das pessoas que eu tô trabalhando agora não tem problema nenhum, porque o nome dele é Kevin Hart. É um comediante super grande aqui nos Estados Unidos. É, super é, sei, o é melhor um, amigo do The Rock. É, o seu, seu, o seu melhor amigo do seu marido.
0: Não, pelo amor de Deus, eu Imaginaia. tenho um marido, gente. Não, 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 não. Vamos deixar bem claro isso aqui no você podcast. Vai que eu, eu tenho hoje. hoje. Eu tenho um marido que eu amo... O The Rock ele é só um ídolo meu e do meu marido... Meu marido também ama o The Rock... Ah tá... Mas ele eu, não, é, ele quer... não é seu imaginário... Não é seu não, marido... Não, eu tenho não. vários... Eu tenho maridos im imaginários... Você tem um marido imaginário e um real?
1: Eu tenho vários maridos imaginários e tenho um real...
0: <risos> é igual eu com melhores amigos... Eu tenho vários melhores amigos imaginários... E poucos reais... Mas eu entendo... Não... Eu, eu só tenho eu e a Shelly... Eu e a Shelly Forever... Não, eu, e a, eu sou eu, a Brené Brown e a Elis Gilbert, que escreveu Como é Rezar e Amar. Eu penso que a gente tem um grupo de WhatsApp, só elas que não sabem.
1: Ah, tá. Entendeu? Tá bom, bem vocês fazem louca, happy né? hour também? Happy hour, <risos> tá
0: <risos> Me conta, o, o Kevin Hart, maravilhoso, melhor amigo do The Rock, gente, os fãs dele vão ficar muito bravos de eu estar me referindo a ele assim, me desculpem, foi só uma... é a sua primeira associação, só tá? Só uma referência. Só uma é, referência. Só porque você é
1: muito porque fã eu do, sou muito fã do
0: The Rock. É. É,
1: e ele é um amor, um amor, adoro ele. Uh, e também a que a Jordana Brewster que foi aqui me levou para a premiere do do, do, filme dela, do e Patrick Furiosos Pierce. isso, ela é, é super
0: famosa é
1: ela, ela é a mãe a mãe dela ela fala que é brasileira né porque a mãe dela cresceu no Brasil a mãe dela foi menos de um ano eu acho pro Brasil Uh, e elas são, elas são realmente, elas falam português são muito divertidas eu amo aquela família
0: qual foi a coisa mais incrível que a sua carreira te proporcionou quer dizer, nem sei se dá pra te fazer essa pergunta depois do Obama, né mas tem alguma coisa mais que você queira dizer
1: <risos> ai Thaís eu, eu, acho que, ah, eu acho que pra mim foi, eu não me, eu não me deslumbro mais com nada, cara eu não, me, não sou uma pessoa assim o que a minha carreira me trouxe que é de ver que as pessoas são super, super pessoas, com todos os sentimentos bons e maus e que... Super humanas. Ah, super humanas. E outra que como eu vejo tanto luxo, tanto luxo, eu não me deslumbro mais com nada, né? E até meu cunhado sempre me pergunta, quando você volta pra sua casa, você não fica triste? <risos> Aí eu não, cara. Ótima eu tô tô pergunta. Que hum. eu, tô, eu tô tão... Thaís, assim, sabe quando você sabe e tem ciência, isso não é minha realidade, Sim. eu não sinto, eu não sinto inveja, eu não sinto aquela coisa assim, eu tenho que ter isso, não, não tenho, essa é a minha realidade, elas são a realidade dos outros, então isso eu acho que foi uma coisa legal pra mim, que aconteceu comigo, de eu não ficar assim, super, um, como se diz,
0: aceitar a minha realidade, é isso uhum. que eu... Falar. Tem algum curso para ser especialista em recém-nascido nos Estados Unidos? Porque eu imagino que seja um processo seletivo exigente... Para quem vai trabalhar com as celebridades AAA... Tem alguma formação que as pessoas têm que ter? Essas são duas perguntas... Né? A primeira é que... Se tem curso...
1: Tem curso sim... É, normalmente é bem teórico... É bem sacal... São tipo três dias de teoria, teoria, teoria... Mas, aí a pessoa, ah, moleza, três dias só, beleza, mas você tem que ter 1.800 horas de prática para poder tá. ter um certificado, né? E tem outros, seja, né, outros milhões de cursos que, fora esse, né, básico que você, que você, uh, que você faz. Em relação à contratação de celebridades, uh, é muito de boca a boca. Tá, indicação. É, Muita indicação, os meus trabalhos em todos foram indicação, eu não tive nenhum que foi por agência. Eles chamam por agência? Tem a possibilidade sim, né, tem, tem alguns que, afinal a gente mora em Los Angeles, onde tem vários e vários e várias pessoas famosas, né, mas o meu foi através de indicação mesmo.
0: E para quem quer seguir a mesma carreira que você? Vamos fazer uma lista de dicas por onde essa pessoa pode começar?
1: Assim, a primeira é fazendo um curso. Sim. Né, fazendo o curso de, de, de como cuidar de recém-nascido. A segunda, você não sai do curso querendo cobrar o preço de mercado, sabe? Porque tem muita gente que faz isso. É, você, tem, você sai do curso e tenta entrar em contato ah, com uma pessoa ou com uma agência ou com uma pessoa que já está estabelecida na área... tenta dividir o trabalho... ou se não... pede para aquela pessoa te indicar uma família... que não tenha tanto... o uh, uh, orçamento... para pagar uma pessoa já estabilizada... Uhum. e você vai conseguir mais experiências assim... Legal... A família está ganhando... você está ganhando... Ótima dica... E outra coisa... essa família vai te... vai te... Um, indicar para outras pessoas... com a mesma situação... E aí, quando você estiver segura, preparada... Você pode dar o próximo passo, né? Uh, uma dica também muito boa... Que a gente até falou no, no comecinho... É não mentir a respeito da sua experiência... Seu currículo... Porque as pessoas descobrem... As pessoas descobrem... Right way. Eu, para conseguir meu, meu primeiro emprego... Eu menti... As, a, a minha chefe descobriu... E com ela foi tudo bem... Mas, mas às vezes, você pode se queimar... Numa, numa cidade... Numa área... Por conta de uma mentira de, de experiência e treinamento. Não vale a pena. O melhor é ser sincera. Olha, não sei, mas eu vou daqui dar o meu melhor, entendeu? Se eu não souber, eu falo. Então, assim, é melhor
0: ser honesta,
1: Muito né? Bom. E é,
0: é isso. E, por exemplo, é, eu imagino, você falou dessa coisa de não se deslumbrar. É. Hum. Todo mundo acha que sucesso é capa de revista e dinheiro. Quando você convive com pessoas que têm muita capa de revista, muito dinheiro, você confirma que essa, esse mesmo é o caminho da felicidade ou não? Você repensa o que é sucesso para você. Faz sentido minha pergunta? Não, super faz sentido. Eu acho que depende da pessoa, de novo, depende.
1: Depende da pessoa. Tem certas pessoas que o, o sucesso significa uma capa de revista, né? porque é um reconhecimento. Eu, por exemplo, acho que sucesso também seja reconhecimento.
0: Claro. Mas reconhecimento não, no, no meu público, caso, um valor.
1: Uhum. No resumo, isso, né? Uh, no meu caso, não é, não trai, não uma capa de revista não me traria felicidade. O, o sucesso para mim é poder fazer o que eu gosto e pagar minhas contas e ser conhecida. Uhum. Faz sentido? Assim claro. ser, esse equilíbrio, essa essa coisa assim, tipo pagar minhas contas, eu não preciso ser multimilionário, não preciso ser. Não, mas assim acho que você ter contos, sua independência. tem uma independência fazendo o que eu gosto. Né? E no topo disso ainda tô, ainda, ainda ajudo pessoas. né? Por mais que eu ganhe por isso, você se sente bem. A gente
0: tem um, um quadro aqui que chama pneu furado. Que é assim, toda vida tem seus altos e baixos. Na sua jornada, qual foi o seu maior erro profissional? Qual foi o seu maior pneu furado? E o que, que esse erro te ensinou? Eu tenho vários pneus furados.
1: Mas acho que em relação à minha vida hoje... Acho que seria ter vindo para os Estados Unidos... Uh, sem visto de estudante. Uh, porque como eu fiquei esperando a documentação... Sair, eu pensei que ia sair com seis meses... Porque informaram minha mãe... Uh, errado, Deram uma informação errada... Então eu fiquei mais que isso... E Então eu diria que, que foi falta de planejamento... Sim. Meu, falta de informação... E esse foi o maior. Foi o meu maior pneu furado aqui. Entendi. Nos Estados Unidos.
0: Na sua mala de viagem, quais são os seus planos para o seu futuro profissional? Algo que você quer realizar esse ano, 2021? 2021,
1: Thaís, eu quero diminuir minha carga horária. Porque eu não <risos> Eu pensei em falar isso, aguentando. acho que você precisa dormir. Pra... <risos> eu preciso dormir. Mas também, eu, eu, eu fiz aplicação também na na faculdade eu entrei uh, em psicologia
0: parabéns
1: obrigada então, eu tô muito feliz que máximo, então, uh, que legal eu vou diminuir minha carga horária e vou uh, começar a estudar psicologia então eu tô bem, tô bem feliz com, as minhas, com meus, meus planos eu também queria virar fitness mas
0: aí eu vou, eu vou deixar pro outro ano deixa pra 2028, bora <risos> é muita coisa <risos> Qual aprendizado você faz questão de não esquecer, de levar sempre com você na bagagem?
1: Meu aprendizado, é, que eu tento sempre lembrar todos os dias, é a humildade. Você tem que ser humilde, porque você não sabe tudo. Você aprende com cada caso, cada bebê eu aprendo, cada mãe eu aprendo. Então, assim, é, eu tenho bastante informação a respeito do assunto, sim, porque é a tua experiência. Mas sempre tem coisas que eu não sei. Então, sabe, abaixar é a, a, a orelha e,
0: e e saber escutar e saber ouvir. Um livro, um filme ou um documentário que mudaram a sua vida não precisa ser relacionado à carreira. O primeiro que vier à sua mente. O, o vídeo que, assim,
1: eu sempre vejo bastante na minha vida. Eu vi primeiro, a, eu estava na faculdade, em Lisboa. Foi um discurso de 2005 que o Steve Jobs deu uh, para os graduados de, da Stanford University, que eu amo esse discurso porque ele fala de várias coisas sem sentidos que ele, que ele fez na vida dele, mas que ele olhou para trás e fez sentido. Ah, é, é, esse exemplo, discurso
0: é maravilhoso.
1: É muito, é muito legal, assim, é muito, muito bonito mesmo. É, uma das coisas foi, foi o que ele fez... Uh, caligrafia na faculdade que foi uma aula que ele só fez porque ele se sentia feliz fazendo e aí quando ele foi fazer né o Macintosh o computador ele colocou caligrafia no no no, no computador então nas fontes foi o do computador na fonte isso obrigada uhum. no, então foi o primeiro computador a ter é, as fontes então foi uma assim é muito é muito legal esse é uma esse,
0: consequência é. então Basicamente é, é... Siga suas paixões... Por mais que elas não façam Isso. sentido... Façam um sentido... É... É tá. muito lindo... Eu amo... Maravilhoso... Andressa... Eu queria te agradecer muito... Assim... Eu tô apaixonada por você... Você sabe... A gente já tá conversando um monte... Mas eu queria te agradecer... Sua disponibilidade... Porque eu sei... Como o seu tempo é... Justo... Apertado... Eu agradeço... E foi maravilhoso o nosso papo... É, eu queria mais uma vez... Pedir pra você deixar suas redes sociais...
1: Um, Instagram,
0: Andresa com Z. Ponto, Cooper. Tá, -O -O vou colocar o link. Perfeito. E lá, gente, vocês podem pegar dicas de produtos para bebês. A Andresa faz uns reels super engraçados, dando uns toques assim para aquele para aquele familiar que não se manca. Você tem uns vídeos para mandar lá também. E hum. ela responde <risos> perguntas, ela dá dicas para profissionais da área. É um conteúdo muito rico. Vale muito a pena ouvir, assistir, compartilhar. Eu queria agradecer aos caroneiros que ouviram até aqui. O meu objetivo com essa conversa é sempre informar de uma maneira leve e inspirar todas as pessoas que têm sonhos semelhantes ao da Andresa. É que o de carona na carreira seja uma maneira de você realizar os seus sonhos. É o nosso podcast, tem a supervisão de conteúdo do Álvaro Leme, pesquisa e apuração da Vitória Zanetti, sonoplastia e edição do Felipe Dantas, e identidade visual da Mel Serre e do Vidyay Rodrigues. Todas as dicas que a gente abordou estão no descritivo da plataforma e vamos lá para o Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. Vocês procuram a Andresa, me procuram, que tudo que a gente puder falar, a gente vai conversar. Até a próxima semana. Um beijo grande.